0: Hallo und herzlich willkommen zu Kicker Daily. Heute am Donnerstag. Ich bin Janek Brunner und bei mir sitzt der Mann, der heute einen Podcast-Marathon-Tag bestreitet. Michael Bechle, hi Michi.
1: Ja, Herr Jannik, ich verbringe heute quasi den Tag hier im wunderschönen, abgedunkelten, fensterlosen Kicker-Podcast-Studio. Ähm, gerade eben Icing the Kicker, den NFL-Podcast aufgezeichnet, kommt ähm, übrigens auch um 16 Uhr raus. Ja, und jetzt geht's weiter. Ich freue mich. Ja, schön, dass du dabei bist.
0: Wir sprechen heute über den vielleicht frustrierendsten Club Deutschlands, zumindest für seine Fans. Wir sprechen über den BVB. Dafür ist später unser Experte und Hostkollege Matthias Dersch zugeschaltet.
1: Vorher aber die News des Tages. Vamos! Der DFB hat eine neue Weichenstellung für die Frauennationalmannschaft vorgenommen. Nia Künzer wird neue Sportdirektorin Frauenfußball. Unser Kickerkollege Gunnar Meggers hatte schon vor zwei Wochen berichtet, dass sich diese Personalie anbahnt. Jetzt ist es also fix. Künzer wird den Posten ab 1. Januar übernehmen und soll dann die A-Nationalmannschaft und die U20 verantworten.
0: Bei 1860 München wurde schon vorgestern am Dienstag der Trainer Maurizio Jacobacci entlassen. Die Löwen stehen derzeit in der dritten Liga nur auf Platz 15. Bis zur Winterpause macht den Job Interimstrainer Frank Schmöller. Jetzt wird ein neuer Name als möglicher Nachfolger gehandelt. Nach kicker Kickerinformation ist Tobias Schweinsteiger Kandidat bei 1860. Ein Schweinsteiger in München, das würde ja zumindest ganz gut passen. Zuletzt war der Bruder von Bastian mit Osnabrück in die zweite Liga aufgestiegen, ist dort aber nach einem schlechten
1: Saisonstart Mitte November entlassen worden. Ja und für die letzten News reisen wir nach Südamerika, genauer gesagt nach Brasilien. Da war gestern Nacht nämlich das große Saisonfinale. Und Janik, wir haben uns gerade schon mal ein bisschen drüber unterhalten und festgestellt, da stecken doch einige Stories drin und auch einige interessante Personalien. Meister geworden ist nämlich heute Nacht Palmeiras mit dem zukünftigen Realjuwel Endrik. Der ist erst 17 und wechselt im Sommer 2024 nach Madrid. Jetzt hat er aber auch schon getroffen im Saisonfinale und insgesamt in der Saison auch schon elf Tore gemacht mit 17. Vielleicht ja der nächste Brasilianer, der groß auftrumpft bei Real in der Zukunft.
0: Ja, absoluter Glücksgriff auf jeden Fall für die Königlichen. Dass Palmeiras Meister wird, das hätte übrigens nach der ersten Saisonhälfte niemand so richtig gedacht. Da stand nämlich Botafogo noch ganz oben und hatte satte 13 Punkte Vorsprung. Die waren jetzt in den letzten elf Spielen sieglos und sind nur Fünfter geworden. Und Torschützenkönig ist nicht Endrick geworden, sondern ein alter Bekannter aus der Bundesliga, genauer gesagt aus Leverkusen. Paulinho hat mit 20 Toren die Torjägerkanone geholt. Auf Platz zwei eine Legende, Luis Suarez.
1: Ja, hätte man Leverkusen auch mal sagen sollen, dass der mal vor Suarez steht in irgendeiner äh, Kategorie. Äh, eine bittere Geschichte schreibt die Saison dann aber auch noch, und zwar der FC Santos ist am letzten Spieltag noch auf einen Abstiegsplatz gerutscht und dann das erste Mal in seiner Geschichte abgestiegen in die zweite Liga. Bekannt ist der Club ja vor allem wegen Pelé und wegen Neymar, die beide aus der Talentschmiede von Santos stammen. Neymar selbst hat zum Abstieg seines Herzensklubs übrigens auch direkt Worte auf Social Media gefunden. Er schrieb, wir werden mit einem Lachen zurückkehren.
0: Ja, der BVB ist raus aus dem DFB-Pokal. Und das nicht irgendwie unglücklich, sondern komplett verdient. Nach dem erschreckenden 0 zu 2 gegen den VfB Stuttgart gibt es einiges zu bequatschen. Und deswegen freuen wir uns, dass er hier ist. Matthias Dersch. Hi, Matthias. Hallo. Ja, da sitzen wir wieder. Eigentlich hatten wir heute ja... Ein anderes Thema angedacht, aber nach der Leistung gestern müssen wir mal wieder, muss man sagen, über den BVB sprechen. Kapitän Emre Can hat nach dem Spiel gesagt, fußballerisch war das eine Katastrophe. So wirklich überzeugt hat ja gestern kein einziger Spieler außer Kobel, oder?
2: Ja, das stimmt, Janek. Ich musste so ein bisschen äh, an unser Gespräch denken, Michael, gestern über das äh, FIFA-Turnier in der Redaktion. Es wirkte gestern beim BVB so ein bisschen so, als wären die äh, Tasten vertauscht, äh, weil wirklich... Äh, Abspielfehler, Dribblingfehler, Ballverluste, die sind mit dem Stuttgarter Pressing einfach überhaupt nicht klargekommen, die Dortmunder Spieler. Und ähm kam dadurch überhaupt nicht zur Entlastung. Es war eigentlich permanent Druck da auf die Dortmunder Hintermannschaft, die auch nicht immer dicht gehalten hat. Auch da gab es Probleme bei den drei Innenverteidigern beispielsweise. Und Kobel musste reparieren. Ihr habt es gesagt, es war ein hochverdienter Sieg für den VfB. Es gab eigentlich nur so eine Phase von vielleicht fünf bis zehn Minuten direkt im Anschluss an das 0-1, als der BVB dann selber auch mal nach vorne gespielt hat. Da hat man dann gesehen, was gegen Stuttgart eigentlich möglich gewesen wäre, denn die sind natürlich auch massiv ins Risiko gegangen mit ihrer Spielweise und da hätte Dortmund eigentlich viele Räume gehabt.
1: Ja, die erste, ja, den ersten bisschen Aha-Moment gab es ja schon vor dem Spiel, als die Aufstellung rauskam. Sehr defensive Formation, drei Tage, nachdem sich der BVB ja auch in Leverkusen schon mehr oder weniger eingemauert hatte. Jetzt mit drei Innenverteidigern, dafür ohne Brand, ohne Reus, ohne Füllkrug und dafür mit drei, ja, man kann schon sagen Konterstürmern, würde ich sagen. Was hast du dir denn gedacht, als du diese Aufstellung gesehen hast, Matthias?
2: Ja, ich war nicht komplett überrascht, weil die letzten Tage sich das schon angedeutet hatte, dass Dortmund da einen ähnlichen Weg einschlagen könnte wie in Leverkusen. Es war jetzt eine etwas andere Formation, aber es war eine ähnliche Außenseitertaktik. Ähm, man hat da wirklich vor allem hohe Priorität darauf gelegt, das eigene Tor stabil dicht zu bekommen und wollte dann so die Idee über die drei Schnellen, die du gerade angesprochen hast, Umschaltmomente kreieren und dann... Ja, dem VfB wehtun. Das hätte in der 20. Minute ja fast geklappt. Da gab es dann einmal einen gelungenen Angriff. Marcel Sabitzer hatte an die Latte geschossen. Das wäre dann fast wie in Leverkusen das 1 zu 0 gewesen. Aber solche Momente gab es eben kaum, weil eben auch keiner da war auf dem Feld, der den Ball dann mal sauber von der Abwehr in den Sturm hätte äh, boxieren können. Es wurden einfach viele lange Bälle geschlagen. Äh, man hat einfach gemerkt, das ist eine Aufstellung, ähm, da fehlen die Automatismen, da weiß äh, der Nebenmann nicht so recht, wohin geht der Pass jetzt. Das war sehr, sehr konfus, was da gespielt wurde. Edin Terzic hat ja seine vier besten Torschützen die Saison draußen gelassen. Wenn man solche Stärken ähm, hat im Kader und sie dann nicht ausspielt, gibt man der Mannschaft eigentlich schon das Signal, okay, wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht unter die Räder geraten. Und das ist, glaube ich, kein Startpunkt für Selbstvertrauen.
1: Aber da nochmal jetzt nachgefragt, also ganz banal, warum macht Terzic das dann? Also warum beraubt er sich dieser Stärken? Der BVB hat ja wirklich gute Fußballer auch in Kader. Sie treten wirklich gut auf in Mailand und jetzt treten sie zweimal mit einer Ausrichtung an, wo man denkt, sie hätten den deutlich schlechteren Kader als der Gegner.
2: Ja, ich glaube, Terzic merkt natürlich, dass man da das Offensivspiel aktuell auch nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht vor der Saison erhofft hat. Man ist eine Mannschaft, die nicht mehr ganz so viele Tore schießt, die nicht mehr ganz so leicht vor das Gegners Tor kommt und die im Gegenzug aber immer mal wieder Angebote macht äh, dem Gegner. Und das war etwas, das ist in der vergangenen Saison dem BVB dann zum Verhängnis geworden. Da wollte man gegensteuern, da wollte man mehr defensive Stabilität. Ich glaube, man hat die Schraube jetzt zuletzt da ein bisschen zu sehr angezogen. Einfach um diese Wankelmütigkeit, die da ist, die man nicht wegdiskutieren kann und die ein Stück weit auch unerklärlich ist, in den Griff zu bekommen. Was man aber jetzt eben durch diese Überdrehung dann geschafft hat oder erreicht hat, ist eigentlich genau das Gegenteil. Die Mannschaft war weder defensiv stabil, noch konnte sie in der Offensive die Stärken auf den Platz bringen.
0: Ja, du sprichst diese Wankelmütigkeit an. Wir sprechen ja auch seit Wochen über dieses krasse Hin und Her, über diese schwankenden Leistungen. Hast du das Gefühl, dass es auch an der Mannschaft nagt? Weil man hat zwar Erfolgserlebnisse, aber die sind ja wenig wert,
2: wenn drei Tage später wieder alles schlecht ist. Ja, das ist der Punkt. Ich glaube, das nagt extrem an der Mannschaft, an den Verantwortlichen, an dem ganzen Verein. Man merkt das auch im Umfeld. Es ist eine hypernervöse Stimmung rund um Dortmund seit dieser verpassten Meisterschaft. Und man muss dazu sagen, es war vorher ja schon nicht ruhig in Dortmund. Seit vielen, vielen Jahren, sage ich mal. Nicht seitdem ich über den BVB berichte, aber bestimmt schon fünf, sechs, sieben Jahre geht das jetzt so, dass der, der BVB mal Hü und mal Hot spielt. Und man hat schon das Gefühl, dass jetzt diese verpasste Meisterschaft was ausgelöst hat im Umfeld, dass da einfach die Frusttoleranz niedriger geworden ist. Man ist schneller gereizt, der Trainer wird schneller ins Visier genommen, die Mannschaft wird schneller ins Visier genommen. Und das trägt natürlich einen Teil dazu bei. Auf der anderen Seite wurde aber eben auch in meinen Augen nicht genug getan aus dem Verein, um dagegen zu steuern. Es gab dann doch zu viel Unruhe. Es gab im Sommer ja immer wieder Widersprüchlichkeiten, die sich aufgetan haben. Es gab Transfers, die gerade im Vergleich mit anderen Top-Teams nicht ganz so gut gegriffen haben, wie man sich das erhofft hat. Und das ist eine Gemengelage, die natürlich brandgefährlich ist für den BVB aktuell. Und ich glaube, der Club sehnt sich im Moment extrem nach Ruhe und ja, so ein Stück weit Normalität, Alltag aber in dieser Phase, wo alle drei Tage dua spiele anstehen, ist das, glaube ich, aktuell nicht zu schaffen. Matthias, ich finde, wir müssen nochmal über Edwin sprechen. Du hast in deiner Videoanalyse in unserer
1: Kicker-App gesagt, das war gestern desolat auf allen Ebenen, Angefangen bei der Trainerleistung. Du hast auch schon angesprochen, Thema Reizbarkeit. Edin Terzic hat schon nach dem Spiel in Leverkusen ein, wie ich finde, ein bisschen seltsames Interview gegeben, wo er sich auch ein ja, auch bisschen angreifbar vielleicht gemacht hat. Jetzt steht er mit dieser defensiven Ausrichtung wieder im Fokus. Merkt er schon so ganz langsam, dass er unter Druck steht?
2: Naja, Die Äußerungen der Verantwortlichen gehen ja in die andere Richtung. Also Aki hat es nochmal äh betont jetzt die letzten Wochen, dass dass da eigentlich der Trainer nicht zur Debatte steht. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl steht nicht zur Debatte aktuell. Was ich mit der mit den Worten in der Analyse meinte, war einfach nur, dass natürlich alle ihren Anteil daran haben. Angefangen beim Trainer, der die Mannschaft so aufs Feld schickt, die Spieler, die es dann umsetzen müssen. Ähm, ich würde da aktuell kein Fingerpointing betreiben, in dem Sinne, dass ich sagen würde, es ist der Trainer, es ist der Sportdirektor, es ist die Mannschaft. Es ist äh, eine Gemengelage, in der viele Parteien, glaube ich, nicht alles richtig gemacht haben, wo einige Fehler zusammengekommen sind, die dann eben dazu geführt haben, dass der BVB aktuell in so einer unruhigen Phase ist. Wenn ich mich mal zurück erinnere, was hat den BVB damals unter Jürgen Klopp stark gemacht, ohne dass ich immer diese Quervergleiche ziehen möchte. Damals hatte man schon das Gefühl, dass der Verein eine Einheit ist und natürlich gab es da auch mal interne Querelen, wurde da auch mal intern diskutiert, aber man stand eben nach außen ganz klar ja dicht an dicht, Mannschaft, Trainer, Verantwortliche. Ich glaube, da muss der BVB auch jetzt hin, da müssen sich alle Beteiligten drauf besinnen, denn sonst droht das Ganze kein gutes Ende zu nehmen für den BVB.
1: Ja, zumal es ja jetzt am Wochenende äh, gegen Leipzig geht, auch kein ganz leichtes Spiel, wie wir wissen. Und wenn sie das verlieren sollten, wären es Vier Punkte, also der Anschluss wäre so langsam verloren an die Champions-League-Plätze aus dem DFB-Pokal jetzt. Champions-League-Gruppenphase, muss man sagen, sehr gut gespielt in der, in der Hammer-Gruppe. Aber ab wann wäre denn der Zeitpunkt gekommen, wenn der sportliche Aufschwung jetzt ausbleibt, an dem vielleicht doch der Trainer auch bei der Vereinsführung zur Debatte stehen könnte?
2: Grundsätzlich steht die Champions-League-Qualifikation immer über allem bei Borussia Dortmund. Das ist auch in dieser Saison der Fall. Allerdings... Bei vier Punkten Rückstand würde sich die Situation natürlich verschärfen. Es wäre auf der anderen Seite aber auch immer noch sehr früh in der Saison. Ich glaube nicht, dass es da Kurzschlussreaktionen gibt. Mir wäre es ein bisschen zu einfach, da nur auf den Trainer zu schauen. Edin Tersic ist jemand, der äh, ja wirklich mit Haut und Haaren an seinem Job hängt, der, der wirklich arbeitet, intensiv arbeitet, der da viel Leidenschaft reinsteckt, der aber aktuell vielleicht auch merkt, dass es nicht so greift, was er sich überlegt, dass diese Situation eben sehr angespannt ist. Ich glaube schon, dass das was mit ihm macht, aber... Edin Terzic hat in der Vergangenheit auch schon häufiger bewiesen, dass er aus solchen Situationen, wo der Verein gefühlt mit dem Rücken zur Wand steht, gestärkt wieder hervorgeht. Ich erinnere mich da, an seine Interimstätigkeit. Da hat der BVB eigentlich die Champions-League-Quali schon verpasst. Und dann hat er eine Aufholjagd gestartet. Vergangene Saison, auch wenn dann die Krönung ausblieb, nach einer sehr schwachen Hinrunde ist der BVB fast noch Meister geworden. Also man sollte da, glaube ich, die Konstellation nicht zu früh für gescheitert erklären. Da gibt es noch Möglichkeiten. Und die Wankelmütigkeit des BVB, die geht ja eben manchmal auch in die andere Richtung. Also ich schließe für den Stand jetzt gar nicht aus, dass es das gegen Leipzig eine positive Überraschung aus Dortmunder Sicht gibt. Wichtig ist nur, dass der Verein dann auch die richtigen Schlüsse daraus zieht aus diesen vergangenen Wochen und nicht hinterher sagt, es ist dann doch alles gut.
0: Ja, wir sind gespannt, ob der BVB jetzt wieder eine 180-Grad-Wende macht und komplett dominant Leipzig schlägt. Das wäre jetzt auch eigentlich wieder an der Reihe und würde ganz gut ins Bild passen. Dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Einschätzung
1: und einen schönen Feierabend. Sehr gerne. Ciao. Janik, ist dir eigentlich gestern Abend auch aufgefallen, was wir hier bei Kicker Daily für unsere Trainergäste tun? Also wir machen jetzt einen Podcast, gut einen Monat, wir hatten dreimal einen Trainer zu Gast. Also zweimal Christian Wück, nach dem ersten Auftritt Viertelfinale gewonnen. Nach dem zweiten Auftritt Weltmeister geworden. Jetzt war Rüdiger Ziel dabei und schafft mit Saarbrücken gestern Abend die nächste Überraschung gegen Frankfurt. Auch gewonnen. Ja, ich finde schon, da, dass wir auch einen großen Anteil
0: an ja. diesen Erfolgen haben. Wir sind quasi der offizielle Glücksbringer für die deutsche Trainerlandschaft.
1: Ja, finde ich auch. Kann man so sagen. Ich würde sagen, Edin Terzic, Angebot steht, kommen Sie vorbei. Finanziell können wir uns bestimmt irgendwie einigen.
0: <lacht> ja, was mich jetzt aber auch noch brennend interessiert. Matthias hat es auch schon gesagt und du hast es ja gestern auch groß angekündigt, dass du beim FIFA-Turnier im Verlag mitzockst. Jetzt natürlich die Frage, wie ist es gelaufen? Und noch wichtiger,
1: woran hat es hier <lacht> Ähm... Glaube ich, glaub, ich habe vergessen. Also, ja. keine, keine Ahnung, weiß gar nicht mehr. Kennst du auch? Gedächtnis wird, Gedächtnis wird, Gedächtnis schlechter. wird schlechter mit ja. der Zeit. Das, puh, was gestern war. Ist lang her. Nee, ist lange her, keine Ahnung. Ja. Also ich bin ja froh, wenn ich meine Termine auf die Reihe kriege. Ähm, denn ich muss ja auch wissen, morgen werde ich wieder hier sitzen. Ähm, dann mit Caro zusammen. Äh, vielleicht stelle ich mir hier ins Studio noch eine kleine Kommode oder einen kleinen Adventskalender, wenn ich mir jetzt sowieso schon den nächsten Podcast wieder aufnehme. Ähm, also wir hören uns morgen. Caro und ich sind dann für euch da. Bis morgen. Macht's gut. Ciao,
0: ciao.